0: Привет, с вами 126-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик с руками из «Экзанта». Ни Леша, ни Маши, ни гостей у нас сегодня нет. Мы сегодня два, ну, скажем, верстальщика пообщаемся про наши верстальческие интересы. А, ну, в общем, мы вернулись к новостям. Там многие переживали по поводу прошлого выпуска, что собрались организаторы конференции, что-то обсуждали. Спокойно. Мы просто разноображиваем. Ну и для тех, кто хочет нас слушать регулярно, постоянно, а может быть даже а, еще и слушать наши старые выпуски, хочу рассказать небольшую информацию. А, и периодически, наверное, буду давать ее в подкастах, чтобы все ну, знали, где и как нас слушать. И, кстати, с элементами новостей. У Google вышло приложение «Google Podcasts» для «Андроида». Это такое приложение, в котором вы можете слушать подкасты. То есть вы можете подписаться на какие-то подкасты, найти там что-то и так далее. Я обязательно проверю, что наш подкаст можно легко найти, что он там удобно слушается и так далее. Но, в общем-то, теперь ä, не нужно рекомендовать вам пользоваться чем попало, платить денег, потому что есть нормальные бесплатное приложение. Такое же приложение давно-давно есть уже для iOS, называется Apple Podcasts. И там тоже можно в поиске вбить веб-стандарты и найти нас, и послушать. И он, как и новое приложение Google, запоминает, в каком месте восстановились, умеет загружать, ну, чтобы в офлайне можно было слушать, умеет увеличивать скорость. Ну, короче, описание можно прочитать, там, по ссылкам покликать. Короче, это нормальное приложение, чтобы слушать подкасты. И на самом деле у нас есть нормальный фид, мы хостим себя XML, вот этот MP3 файл и прочее, 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 на него можно подписаться, если вы ну, вдруг не нашли нас в каталогах там, Google или Apple. И чтобы вы понимали, это как бы то, как мы рекомендуем слушать вообще. наш подкаст и другие подкасты. У всех подкастов есть фиды, и ну, там удобнее всего это делать. И если вы, вам совсем эта история не подходит, если вам лень заводить отдельное приложение, если вы не понимаете, как это делать, если вам просто неудобно, в этом случае, чтобы вы понимали наши приоритеты, у нас есть подкаст на Ютубе, плейлист целый, мы туда все публикуем, там можно смотреть на наши красивые лица статические в виде фотографии и слушать. Если у вас премиум-подписка, можно даже слушать в кармане, не глядя на экран. Мы публикуем отдельный выпуск в Телеграме и отдельный выпуск в Вконтакте, как прям вот mp3-файл, который можно запустить прямо оттуда. Но это такие варианты для тех, кто периодически там послушивает нас. Если вы реально регулярно слушаете не только наш подкаст, а все остальные, обязательно установите себе приложение для подкастов профессиональное. Я, допустим, пользуюсь э, приложением Pocket Casts, оно прям вот прекрасное. Э, в общем, слушайте нас удобно, и не теряйте наши все архивные выпуски, потому что у нас уже 126 и можно слушать назад. Кому-то это даже бывает полезно, я слышу. Ну и традиционно к событиям. 28 июня в Рамблере пройдет Рамблер фронтенд номер 5. По-моему, регистрация уже закрылась, но если вдруг ребята откроют что-либо, может быть, может быть, вам повезет. Там будет всякие быстрые сайты, реакт, Redux, еще чего-то такое. Ну, в общем, типичная повестка современного фронтендера. 4 июля в Питере, прям вот новинка, пройдет первый React SBM-этап. Причем проводить его приедет Денис Измайлов из Москвы, и как бы это не наша, судя по всему, внут... питерская инициатива, то есть к нам завезут москвичи э, метап-реакту, что довольно забавно. А может быть и местные что-то делают, не знаю. Короче, там будет пара докладов, э, какое-то общение, какие-то планы и еще что-то такое. Ну, я надеюсь, питерское сообщество подцепит все это дело, и, ну, в общем, это все пойдет более регулярно. То есть, в принципе, про реакцию в Питере говорят на разных этапах, но вот прям вот так, чтобы отдельный был, еще, еще не было такого. На следующий день, 5 июля, в Москве пройдет метап по Vue.js, уже номер, номер два. В этот раз он пройдет в, в офисе Mail.ru, и, в общем, там, понятное дело, петок, по-моему, докладов про View, нет, четыре штуки, и, ну, понятное дело, приходите, слушайте, если вам эта штука интересна. На самом деле, на неделе было очень много новостей про View, прям вот дофига всякого такого, и, и не просто в духе там, типа, звездочки на GitHub, а статьи, переводы, так что как-то набирает оборот этот фреймворк. Много вопросов в нашем слаке про View, и, ну, периодически немножко странные, типа, как сложить 2 плюс 2 на View, но в целом, в целом, явно большой поток интереса. Чуть позже, 22 июля, пройдет Харьков Frontend Summer Conference в Харькове. Такое мероприятие на целый день, там прозвучат несколько докладов, и, в общем-то, ребят хотят сделать прям что-то, конференцию. В принципе, они регулярно проводят метапы, но на этот раз будет что-то более, более полное. Ну еще в прошлом выпуске мы обсуждали очень много конференций, говорили про, про летний фестиваль 404 Fest в Самаре, ну, где-то под Самарой точнее. И тут буквально там на следующий день после выхода подкаста нам рассказали, что 6-7 октября в Самаре пройдет тот самый 404-й фестиваль, на котором мы с Олей даже когда-то 100 лет назад были.
0: Очень-очень много лет назад.
1: Ну да, э, этот последний 404-й фест прошел в 2014 году, а начинался он аж в 2008 то есть это 10 лет назад. Видимо, ребята решили сделать юбилейный или не знаю, как это все. Я там был, по-моему, раза три или четыре. Я не помню, сколько раз я там был, но как-то все слилось в одну, в одну картинку. И в этом году я туда тоже поеду. Меня позвали делать фронтенд-секцию. Она будет или день, или два дня. Сейчас пока выясняем, сколько там докладов получится. Скоро откроем прием докладов и... Может быть, я выступлю там, может быть, просто буду организовывать, вести и все такое. Я это буду делать не один, а с Максимом Сальниковым. Вы могли видеть его доклад на Питерс СС Конфи, он там про ПВА рассказывал. Ну и вообще могли слышать его. Он такой ПВА-евангелист, Google-девелопер-эксперт, вообще живет в Осло. И, ну, да. В общем, мы с Максимом будем делать фронт-энд-программу. Билеты сейчас по 3 500 стоят, по 2 500 рублей уже кончились. Впереди следующее повышение до 4 500 рублей. В общем, будет какое-то развлечение там. Я не могу прям вот подробно вам рассказывать, что там будет, потому что я сам чуть-чуть до конца не знаю. Но я когда вот 4 года назад, или там 5-6 лет назад ездил на 44 Fest, было круто. А что будет в этом году, я надеюсь, ну, команда та же, плюс-минус. Так что, а, надеюсь, будет весело. В прошлый раз нам много чего рассказали про конференции, которая будет осенью, и в частности вот в конце лета, в начале осени будут еще конференции Web Standards Days. Вы не забывайте, мы сейчас уже вот вот анонсируем подробности про Web Standards Days конференцию бесплатную в Питере в августе. В октябре мы у нас уже забронирована дата и площадка. Мы сейчас ищем партнеров. Так что, если вы в Минске, если вам интересно помочь организации с ВСД, как компании в виде там партнера, спонсора, организатора, пишите. Где вы там можете меня найти? Ну, или просто на VST Web Мы сейчас говорим с Харьковым или Киевом по поводу организации ВСД в Украине. Ну и Москва. Мы к вам тоже можем заехать в январе, как обычно. Так что, если вам интересно помочь в организации, опять же, партнеры, спонсоры, организаторы, вот эти вот компании, люди а, в Москве, мы тоже ищем, а, кто поддержит конференцию бесплатную. Человек на 350-400. Ну, примерно столько мы собираем в городах, где есть достаточно публики. М -м, пишите. Самое время планировать.
0: Ну и к браузерным новостям. Их, на самом деле, не очень много на этой неделе, но они классные. Вышел новый Safari Technology Preview, номер 59. В его релиз-нотах очень-очень много всяких фиксов и исправлений, в том числе там всякие фиксы для безопасности. Но это не главное. А главное, что они, наконец, включили Web Animation API э, по умолчанию. И это очень круто. Они даже написали отдельную статью про веб анимейшн, что это такое, зачем это нужно. И сейчас Вадик нам расскажет.
1: Да, я вгрыз в эту статью. Uh, мне просто был интересен взгляд uh, Safari на, на эту тему, потому что у них за флагами-давным-давно веб-анимейшн сторчало. Но сначала маленький такой укол в сторону. Если бы в этом выпуске была Маша с нами, она бы, конечно же, заметила, что там в бигинте какие-то э, новые там реализации, новые штуки, объяснила бы нам, что это все значит, но на Маши сегодня с нами нет, поэтому давайте поговорим про анимацию. Антуан Квинт э, рассказывает про то, собственно, зачем новый API нужен в браузере. Ну, как бы сегодня же все анимации в интернете делаются нормально, ну, то есть как сейчас вот сложные анимации делаются в интерфейсах, на которых ты работаешь, Оль?
0: Ну, конечно же, на JavaScript.
1: Ну, то есть э, дизайнер что-нибудь там рисует, э, дает вам в виде там видео или еще чего-то, а вы берете и на JS все это пытаетесь реализовать.
0: Ну, про видео это ты загнул. Скорее, дизайнер такой подходит и говорит, а вот это летит сюда, а это летит туда. А, вот, Ну, да, комбинация JavaScript и CSS-анимации, как правило.
1: Окей, ну, то есть готовишь какие-то заранее классы, потом их триггеришь к JavaScript? Ну, да, да так все и происходит. А есть прям вот целые библиотеки, где вообще никакого CSS -а нет, там просто вот непосредственно JS, и, и вообще, ну, просто задаешь в js объекте, как что двигается, сколько сколько двигается, там всякие события вызывается. Ну, в общем, по идее, проблема с сомневатьсями веб решена. У нас есть JS, довольно-таки адекватно и быстро работает. но ну, на самом деле нет. Оно все Это все слой над браузерными всякими API в каких-то местах это CSS, в каких-то местах это там request animation frame какой-нибудь, который там триггерит там какую-то перерисовку на лету. В общем, эм, все немножко костыльно. А адекватные встроенные браузеры браузер способа что-то анимировать, они исключительно CSS-ные, то есть там трансишны и анимации, то есть CSS-ные свойства. Но эти CSS-ные свойства, они декларативные. Вы можете что-то указать, но как-то вмешаться в процесс анимации посередине. То есть у нас есть, есть конечно, всякие события типа Transition энды, Transition старта и прочее, но это как бы не, неадекватно. И остановить анимацию, там, перемотать анимацию, как-нибудь завязать одну анимацию на другую. Все это, все это нереально делать с помощью там, css -а и даже с помощью JS сложновато делать, поэтому нам нужен был новый API. И, собственно, у нас есть такой API Web Animations. Он давненько поддерживается в Хроме. Реализация довольно-таки частичная была, и до сих пор она как бы улучшается, но она, ее нельзя назвать полной. По версии CanaUse полная реализация есть в Firefox довольно-таки давно, и вот сейчас в Safari Technology Preview появилась полная реализация, собственно, этой API для анимаций, именно дживоскриптовая, которая, собственно, позволит все делать гораздо удобнее. Ребята пошли, на самом деле, настолько далеко, что они переписали а, реализацию CSS-ных анимаций и трансиженов у себя так, чтобы все это было, по сути, все это, вся их реализация CSS-ных, а, по сути, декларативный API поверх JS Web Animations. То есть они как-то сделали один общий слой для анимаций, и поверх него CSS API вроде, вроде, вроде бы как существует. Поэтому если вы а, в Safari уже Preview 59 проверите свои там, сложные анимации, именно CSS-ные, и найдете регрессии, обязательно им напишите. Они прям вот предупреждают, что, мол, а, потенциально могут быть проблемы, ну, как бы, со всеми там, рефакторингами, переписываниями и так далее. И, собственно, метод elementAnimate. Ну, вы посмотрите примеры в этой статье, конечно, очень-очень прямолинейно, позволяет все делать. Трансформ: куда, как какой-то там сколько сколько он длится какой там колбэк какой там как можно остановить там запустить снова перемотать на какое-то время в общем-то очень круто по идее все библиотечки ну если уж не умрут то по крайней мере точно начнут использовать этот web animations как собственно свой back как основу для адекватной и быстрой анимации в браузерах ну еще немножко про сафари у нас если вы там следили не следили за в ВВДЦ эппловским, там, ну, мы как-то мельком обсуждали в одном из подкастов, там была такая штука, что можно включить на уровне системы темный интерфейс, и все программы, у них появится темный бэкграунд, и, ну, в общем-то, они выглядят, станут выглядеть, не знаю, профессионально, что ли. Ну, в каком-то смысле так. Так Ночной режим в каком-то смысле. Там, и, и типа того. Во многих приложениях такое есть. На самом деле, бывает полезно, когда вы там посреди ночи пялите свой телефон. Ну, лучше бы, чтобы людям, которые рядом с вами, не, и вам тоже не выжигало глаза, не мешало и так далее. Это довольно-таки хорошая штука, если вы особенно подолгу сидите с компьютером. Так вот, э некто Кейт Циркель э раскопал в исходниках WebKit э такую медиафичу. Но ну, медиафича — это когда вы... Пишите директиву AdMedia, а в ней пишете там, не знаю, что-то там, как-то там. Проверяете что-то, а потом в зависимости от вашей проверки запускаете какой-то css код или не запускаете. Так вот, есть такая фича, которую он нашел, называется Prefers Dark Interface. То есть, по сути, когда вы на уровне системы операционной macOS, вот Махави будущий, включите галочку про черный интерфейс вашего всей операционной системы, было бы классно поймать, что на уровне CSS, поймать, что пользователь включил всю операционную систему черную и ваш огромный яркий сайт на весь экран, чтобы он не выжигал пользователям глаза. И, соответственно, вы можете, допустим, там, цвет фона поменять, там, какие и, допустим, если вы используете CSS-ные переменные, просто парочку переменных переключить, а дальше уже ну, как бы все, все классно поменяется. То есть это можно делать в рантеме. Ну, естественно, это можно все тоже там с асом крутить в но неважно, это другая история. Классная штука, но она пока не работает, потому что тут пришел, собственно, разработчик webkit и сказал, что типа Рики Мандела и сказал, что, ну, ребята, да, классная штука, но она пока, это в наш внутренний API, он пока не работает, но мы планируем стандартизировать его, как э, уже они стандартизировали prefer... prefers Reduced Motion, другую галочку в MacOS, где пользователь может поставить ее и сказать, типа, мне анимации не нужны, они меня отвлекают, у меня там кружится голова, мне неудобно, некомфортно, и а, если вы делаете прям что-то вот супер навороченное, вы тоже можете эту медиафичу в AdMedia положить и ваши анимации приглушить или вообще отключить. И вот похожая медиафича потенциально появится в стандартах и в Safari. Надеюсь, остальные браузеры тоже ее подхватят. Ну, вот не знаю, насколько это все это, кроме как на Mac, будет работать. Но я знаю очень многих разработчиков, которые прям вот целятся в том, чтобы идеально выглядеть на всех платформах, и это одна из довольно интересных фич. Так что ждем.
0: Ну и ты должен нам открыть свою страшную тайну. Да, я как, я как веган,
1: я не могу об этом молчать. Я уже третий день сижу на, на Firefox.
0: Это звучит не как вегана, как наркоман
1: <смех> Не, на самом деле у меня просто была беда с моей операционной системой На моем макбуке, там что-то как-то совсем все пошло не так Она у меня там жила уже там пару лет, как минимум У меня там какие-то драйвера для планшета не заводились Еще что-то такое, в общем, какая-то катастрофа была Все очень тормозило и так далее Поэтому я на внешний венник переставил операционную систему чтобы попробовать начисто и что-то там увлекся, 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 был свободный вечер, и как-то раз понял, что у меня на внешнем венике работает полноценная операционная система, по-новому, совсем чистая, хорошая, все работает. И я такой, хм, так может быть, прям совсем что-нибудь новое попробовать? Поставил до Firefox, сделал браузер по умолчанию, включил парочку авторизации, парочку расширений поставил, и раз, и работает, и хорошо... Я что-то посмотрел, подумал, раскатал этот веник на свой MacBook, и все, у меня оператив... новая быстрая операционная система, там новый, новый быстрый, нормальный, адекватный Firefox, все кугловские сервисы, мое главное опасение, в нем адекватно работают, Google Docs, Inbox, ну, я еще не сталкивался, наверное, с сервисами, которые мне какие нибудь ерунду давали, но в принципе... Вот э, за три дня всеми сайтами, которые я пользовался, они адекватно работали. Так что спасибо вам, дорогие разработчики, что вы поддерживаете не только Chrome. Спасибо Firefox за то, что он парится по поводу веб-совместимости и поддерживает новые API. И я буду рассказывать вам дальше, как идет дело, потому что я же не могу молчать.
0: Я тоже не могу молчать. Я все еще пользуюсь Оперой.
1: Ну... Э я даже не против, понимаешь? Вот, кстати, на на выступал Матья, рассказывал про лайфкодинг аркады какой-то, прям, прямо показывал все это. И мы с Матю когда-то работали, собственно, в компании Опера вместе в Осло, он до сих пор там, он сейчас в Microsoft работает, и он до сих пор пользуется Opera, Opera Developer. Я прям видел эту иконку, я вздрогнул, сидя в первом ряду. но ну, просто, ну, как бы он не просто работал в компании, которая этот браузер, он разрабатывал этот браузер, он писал веб-интерфейсы для оперы и он считает их самыми удобными, он, он видимо, гордится своей работой, по-прежнему пользуется. А, а ты-то чего?
0: Я привыкла, мне хорошо. Ну, то есть опера пока не сделала мне достаточно больно, хотя когда она на, на home screen ставит какие-то рекламные сайты внезапные, это меня, конечно, немного удивляет.
1: А когда она меня уволила, она не сделала тебе достаточно больно?
0: Ну да, да, ты прав.
1: А, не, на самом деле я уже, я уже пережил эту историю. Мне, конечно, жалко, что компания катится куда она там катится, поэтому меня Firefox гораздо симпатичнее в эти дни, так что да, буду рассказывать, что и как. У меня следующий путь по как бы интеграции нового браузера в свою реальность — это нет, не поставить себе Firefox на, на iOS, потому что там, ну, как бы Дефолтный браузер, если не установить, то какая разница. Я парочка своих расширений, которые я, собственно, написал для того, чтобы мне было удобно пользоваться интернетом, там, редактирование текста на страницах, любого текста, добавление в ToDo страницы текущей, и, а, штука, убирающая панель прокрутки во ВКонтакте слева, Прячущая ее В общем, три моих расширения, которые мне нужны для интернета Я их быстренько сейчас Допишу немножко, чтобы совместимость была И опубликую Каталог расширений Firefox тоже Ну и будем жить счастливы, Надеюсь, это моя не первая попытка Перейти на Firefox, но самая успешная Из тех, что была
0: Ну и поговорим же, наконец, про верстку у нас тут uh, Юлия Бухвалова в своей прекрасной, очень углубленной манере написала статью про вариативные шрифты. Вы все наверняка уже слышали, что это такое, но я на всякий случай повторю. Uh, вариативные шрифты — это такой новый формат OpenType, который позволяет в одном контейнере, в одном файле шрифта хранить uh, все его начертания и гибко а, изменять их, ну, как бы пользоваться а, размерной линейкой не заданной, а какой-то вот своей. То есть вы можете из одного шрифта сделать жирный, сделать италик, сделать наклонный. Кстати, если вы не знали италик и наклонный это два разных начертания. А, вот. Это очень крутая вещь, потому что, конечно же, это снижает трафик, потому что вы подключаете один шрифт а не несколько, плюс у вас есть возможность гибко настраивать практически ну, все внутренние состояния шрифта, которые разработчик шрифта туда заложил, там, например, использование лигатур, какие-то ну, ширина букв, все что угодно, короче, все, что разработчик вам позволит, все, что он высунул наружу из этого шрифта, вы можете как-то настраивать гибко. Ну и, собственно, Юля очень очень детально разбирает, как все это делать а, при помощи CSS-свойств <laughs> разного порядка. Как она назвала, это а, низкоуровневые свойства и а, высокоуровневые. Так вот, ну, высокоуровневые еще не очень хорошо поддерживаются, а при помощи низкого уровня вы можете ну, много чего менять. Я посмотрела, э, она дает много ссылок, там описание э, ну, вариативных шрифтов от совершенно разных людей, э, ссылки на хранилище с этими вариативными шрифтами. Их уже довольно много. В принципе, их можно использовать ну честно говоря <смех> мне вот эти вот готовые шрифты на которые я посмотрела они мне не очень понравились ну потому что а, я так понимаю что сейчас только несколько больших шрифтовых контор сделали такие шрифты и у них они получились нормально а все остальное это ну, какие то художественные поделки <смех> вот, и выглядят они ведут себя соответственно но может быть вы найдете что то свое в этом ну и, конечно, Юля дает способ, как, как правильно сейчас использовать вариативные шрифты, потому что поддержка не очень широкая. В Chrome, в Edge и в Safari они уже поддерживаются. Да, Firefox вот чего-то как-то затупил. Не знаю, почему.
1: Насколько я понимаю, Firefox поддерживает вариативные шрифты на Маке за флагом, только потому, что на маке есть, собственно, системная встроенная реализация, он до нее как-то добирается, возможно, остальные браузеры тащит реализацию с собой, и вот я не знаю, кстати.
0: Может быть. Ну, в общем, используйте а, директиву supports, проверяйте, что свойство поддерживается, и задавайте там свой классный вариативный шрифт, а по, в базе используйте обычные шрифты. Вот такая техника.
1: Ну, ты говорил немножко про трафик. Хочется добавить, что на самом деле, если у вас есть вариативный шрифт, это значит, что там у вас есть контейнер, в котором есть, допустим, парочка крайних начертаний, допустим, там сверхтонкие, сверхжирные. И между ними считается. Так вот, если вам не нужно, если вам пришел какой-то вариативный шрифт и вам не нужно самое тяжелое начертание, вы можете, вы хотите, подгрузить на страницу только самое тонкое. Вы можете шрифт у вас будет больше, чем самый тонкий. То есть он все-таки там два шрифта, по сути, содержится. А вам нужен один только. Поэтому если вам нужен реально только один, вам нужно его синтезировать каким-то образом в отдельный шрифт или взять только специальную версию шрифта, которая не вариативная. То есть там ähm, понятно, что с, с новыми возможностями появляется новая ответственность. Мало взять вариативный шрифт, сконвертировать его в OV какой-нибудь. OV поддерживает, собственно, вариативные шрифты как, как, как контейнер. Нужно еще врубиться, чтобы не посылать вообще все начертания на свете, если вам они не нужны. Поэтому есть какое-то поле для экспериментов, чтобы не перегрузить, опять же, пользователя. Но потенциально довольно-таки веселая история. Но, опять же, фонд-дисплей, если адекватно выставлять, то даже один шрифт тяжеленький, загрузившись, все равно на следующей странице станет красивым, если у вас там фонд display optional, например. История довольно интересная, да, да, все зависит от словолитин, как это называется, от компании, которая производит шрифты. И сейчас на уровне софта поддержка есть. FontLab, тот самый, софт номер один, по-моему, для создания шрифтов, он все это поддерживает. Они как бы довольно-таки адекватно следуют всему. Я какой-то доклад даже на эту тему видел. Осталось дождаться, ну, когда Foxy включит, <laughs> потому что у меня дымка сеть не работает, понятное дело. А, потому что я флаг не включала. и когда у нас наконец-то появятся адекватные шрифты, красивые. Я очень надеюсь, что у нас не просто будут появляться какие-то новые классные акцидентные шрифты для заголовков, а ну, у нас еще появится вариативная реализация существующих шрифтов допустим, у какого-нибудь а, open sanse у них довольно-таки много начертаний там сколько там, с десяток начертаний разных, а может быть больше. И было бы классно, чтобы кто-то выпустил их, ну, собственно, там, Google, или кто там поддерживает этот шрифт, выпустили их в вариативную ре реализацию. Тогда это позволило бы гораздо, ну, еще и на Google Fonts какой-нибудь запилить его. Тогда бы это позволило а все это здорово, конечно, использовать. А пока, ну, если у вас правда есть, вам повезло, и вы ваш проект может подать вариативный шрифт, во-первых, расскажите нам, во-вторых, ну, гордитесь этим.
0: И снова мы возвращаемся к анимациям. Очень классную штуку сделал Mitch Samuels. Keyframes App — это ну, веб-приложение, которое позволяет вам создавать анимации на CSS. То есть ну, представьте себе это этот вот редактор а, с настройками, с панелькой анимации, а, где вы можете а, вручную прекрасным образом видимо, из Рима создавать анимации для своих аним элементов. А, Причем ну, всевозможные, от транзишенов до изменений там, шрифта, цвета, бордеров, вот это вот все. Более того, эта штука умеет работать не только как в приложение, но и как расширение для браузера. То есть вы любой элемент на своей вот только что сверстанной странице можете анимировать и прям придумать ему красивую анимацию прямо на месте. Это очень круто.
1: Из альтернативных решений для подобного keyframe-апа в, в отладчиках-браузерах существуют всякие инспекторы, ну, редакторы анимации. Ну, там можно за, за ручки покрутить, там, растянуть что-то, там, поизменять. Вы, когда на каком-нибудь сайте найдете анимацию, вы как-нибудь попробуете поинспектировать там собственную анимацию или анимацию на других сайтах. А, в принципе, в современных веб-инспекторах, там, Chrome, Fox и еще, там, Safari, по-моему, есть редакторы, но они позволяют настроить существующую анимацию, но вот прям создать э, удобно, вот по-моему, Keyframe Swap самое, самое интересное решение из которых я видел, а, оно немножко примитивное, если вы зайдете просто на сайт и, ну типа там какой-то кубик с текстом можно там анимировать, в принципе на этом в этом редакторе вы можете какое-то базовенькое решение разработать, но самый кайф, когда вы действительно вы расширение. Вы можете зайти на существующий проект, сверстать там какой-нибудь элемент интерфейса, запустить расширение, и там уже нормально его анимировать. Вы можете даже вашему дизайнеру дать это расширение и сказать, вот, проектируй, вот, вот я тебе интерфейс сделал, Хочешь что-то анимировать, так сделай, а потом CSS мне отдай, когда закончишь, а не вот это вот, типа, снять видео, сказать, чтобы пыщ улетала и прилетала, ну, вот эти вот все странные штуки, или там, не знаю, After Effects, экспортировать, не знаю, видео. Ну, потенциально это расширение может приблизить собственно вас, как разработчиков и дизайнеров, дать вам какой-то общий инструмент, по крайней мере, дизайнеры вам смогут дать CSS на выходе, который вы, ну, вряд ли вы коп копипейстните, но по крайней мере интерпретируйте в понятных терминах, а не вот это вот дизайнерская пущ налево, пышно право, там и звездочки.
0: Ну почему бы не копипастнуть? Он выдает вполне адекватный CSS.
1: Ну имеется в виду, что там нужно классы поменять там, еще что-нибудь такое там. Синтаксис может быть в каких-то местах вам нужен другой или ну мало ли. А, главное, что покажите вашим дизайнерам, если вам хоть как-то приходится сталкиваться с, с анимациями, которые они рисуют.
0: Ни один выпуск у нас, по-моему, не обходится без темы доступности.
1: Ну, по-моему, бывало пару раз.
0: Ну, бывало пару раз. Наверное, когда слишком много скрипта для доступности уже нет места. Но так как сегодня с нами нет любителей скрипта, мы можем развернуться на полную. Скотт Ахара написал статью о волнующем нас всех в вопросе, в чем, на самом деле, разница между Aria Hidden True и uh, Role Presentation или Known. Ну, во-первых, из этой статьи я узнала, что э, role presentation и role Known — это одно и то же, для меня это было открытием, а, а во-вторых, э, ну действительно вот такой вопрос посещал меня довольно часто, когда нужно применять э, aria hidden, а э, когда role presentation. Собственно, все оказалось довольно тривиально. aria hidden э, полностью скрывает элементы из дерева доступности, то есть вот. Если вам нужно скрыть элементы с дерева доступности, на самом деле вам уже не нужен атрибутария, потому что вы должны скрыть его полностью при помощи CSS-атрибутов, например, Display Nano или там, Visibility Hidden. Ну, вы же не хотите сделать, чтобы у вас версия для людей с ограниченными возможностями не соответствовала версии для всех остальных людей. Таким образом, этот атрибут, на самом деле, вам нужен в редких случаях. Например, когда контент дублируется, ну, допустим, у вас рядом иконка и текст от этой иконки. Ну, иконку вам не нужно показывать, потому что скринридер прочитает текст.
1: Мне еще понравилась мысль про атрибут hidden, который, собственно, в HTML есть. Знаете, не знаете, есть, в общем-то, способ любому элементу задать атрибут hidden и он спрячет элемент как будто бы задали вы задали ему display none вообще ну спрячет да это из JavaScript а удобно включать выключать этот атрибут и так далее и собственно тут большая очень разница между display и hidden. неожиданно появилась мысль в этой статье что э, в ситуациях когда а у нас нет CSS, -а, не смысле он не загрузился или браузер не поддерживает CSS, не, не такой вот нонсенс. А когда, не знаю, режим для чтения, браузер отключает CSS в режиме для чтения, а если там атрибут hidden есть, то элементы все равно не будет видно, потому что это не CSS, это встроенный в браузер CSS, который они не отключают. То есть там сработает. Или, допустим, какой-нибудь RSS-ридер какой-нибудь, у вас там атрибут hidden стоит, он они CSS не подключают ваш в RSS, но по идее этот атрибут hidden тоже должен, должен сработать. Так что вот интересно такой use case для него.
0: Да, это на самом деле тоже было для меня новым. Я, честно говоря, даже не знала, что такое атрибут есть и что он работает. Это странно. Uh, Но ну, по крайней мере, во всяких моментах, когда мы пишем, там, типа, style дисплей non прямо инлайном, <coughs> можно, наверное, писать hidden, и все будет классно. Да. Ну, надо оговориться, что такие вещи мы пишем, например, когда мы вставляем svg sprite. Да, ну, потому что просто так инлайном, конечно же, не надо <laughs> ничего писать страницы, это нехорошо. Ну, и о uh, presentation, role presentation или role non. Эта штука, оказывается, полностью стирает семантику элемента. Ну, то есть вот просто делает его никаким. Если вы действительно хотели бы, чтобы у элемента не было семантики, ну, используйте div, как нам рекомендует Скотт. А если вы не задумывали, не задумывали вообще такого эффекта, то как бы не надо использовать role presentation. Ну и важное уточнение, да, что role presentation и role это одно и то же. А можно его использовать, ну, когда у вас семантические элементы используются не по назначению. Мы, конечно же, уже не верстаем таблицами, но мало ли что. Вот если вы вдруг делаете свою раскладку на таблицах, на таблицу повесьте тогда role presentation, чтобы читалка не распознала ее как таблицу с данными. Ну или а, более такой а, вменяемый пример, когда у вас есть табы, и, допустим, у вас отключился JavaScript, а, у вас все превратилось в список, ну то есть там UL и ли элементы. Так вот элемент ли, как элемент списка, а, он вообще, ну вы же не хотите, чтобы ваша читалка восприняла ваши табы как список. Поэтому на этот элемент как раз вот имеет смысл повесить role presentation.
1: Ну, или тут, в частности, этот пример с, с вкладками в вашем интерфейсе, который вы оформили списком. Вам, по сути, что нужно? Вам нужен контейнер, таблист какой-нибудь и ссылки внутри. А, если вам, у вас уже есть эта структура, и вы не хотите ее менять, там переверсывать еще и так далее, вы можете действительно вашим э, лишечкам задать role presentation, и тогда для скринридера они перестанут существовать. У вас только появится контейнер внешний, которым вы зададите, собственно, role таблист и вот ссылки внутри. То есть вы с самого начала могли бы сделать какой-нибудь, не знаю, там, div, role таблист, а внутри внутри положить ссылки подряд, но как бы это зависит от вас. Главное, что если у вас уже есть существующая разметка, вы можете сделать ее, чтобы она зазвучала по-другому, используя, собственно, role-presentation, лишний элемент, без нее выкидывать.
0: Я вообще вот сейчас задумалась, а зачем мы, в принципе, верстаем эти табы а, списком? Ну, вот так вот. Тут как раз вот описана ситуация, когда у вас все отвалилось, и ваши табы превратили в список. Это странно с точки зрения семантики.
1: Скажем так, когда-то я для себя объяснял использование списков, да и до сих пор, в общем-то, объясняю, тем, что ты просто визуально организовываешь в своем коде какие-то элементы и понимаешь, что это список, это э, набор каких-то одинаковых похожих элементов и так далее, тебе типа, нужны какие-то обертки, ты, ты знаешь, что использовать и так далее, и так далее. Ну, то есть это было такое, знаешь, на уровне ощущений объяснения. Сейчас, за последние там, пару лет, когда я стал заниматься доступностью больше, я в себя все это объясняю по-другому, и как бы это абсолютно железобетонное, по-моему, объяснение. Для тех, кто хоть раз послушал в скринридере как звучат списки, в общем-то, вопросов никаких не будет. Когда вы попадаете на список, вам скриндидер говорит, что это список элементов, что это не просто ссылка на одну, которой вы попали, а она в списке, а в этом списке столько-то элементов, и у вас в голове возникает картина, что происходит в этом элементе интерфейса. То есть вы попадете не просто на ссылку, типа вкладка 1, а вы попадете в список, этих вкладок и так далее, и так далее. То есть у вас получится у вас возможность оценить, что это список, его длина, и, ну, это же, это же удобно.
0: Но, тем не менее, элемент NAV был бы гораздо более семантичен в этой ситуации.
1: Ну, NAV — это так называемый ориентир, или как, как это называется, это да, лендмарк. По-моему, да, ориентир, я это все переводил в своем докладе. NAV — это ориентир, в который можно попасть с читалки, Вообще с, 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 с любого места страницы можно попасть на навигацию. И уже внутри навигации можно попасть и в список, и куда угодно. Главное, что этот nav, он должен быть там, типа, главным на странице, один на странице, чтобы было такое место, куда можно сбежать и попасть в, в основную навигацию. А, так что nav для каждого списочка, для каждой навигашечки – это плохое решение. Нужно все-таки для основной навигации на странице его использовать.
0: Ну, если так, то возможно.
1: В общем, если вы фа прям файн-тюните Хорошее русское слово Ваши интерфейсы для скринридеров, Если вы слушаете, как они звучат Если вы пытаетесь сделать так, чтобы они хорошо звучали Чтобы они Адекватно передавали структуру вашей страницы Ими можно было удобно пользоваться Теперь вы знаете, что есть атрибуты Которые в этом могут, собственно, помогать Ну или вы просто вы прячете контент Если уж, если уж вы запомните только про атрибут Хидден, ну и то хорошо
0: ну вот, мы немного зарубились за семантику, а теперь мы зарубимся за семантику еще сильнее.
1: Ну не совсем, это больше, мне кажется, про проектирование интерфейсов.
0: А, ну да, но в каком-то смысле семантика тоже. О чем речь? А, Эрик Бейли написал статью Не используйте атрибут placeholder. Вот прямо вот в таком императивном... Наклонение.
1: Всех, конечно, забомбило в соцсетях, безусловно. Пришел какой-то чувак и рассказывает нам, что делать.
0: Да, действительно. А почему же он рассказывает? Я сразу скажу, чувак прав. Статья гигантская. Каждый свой аргумент он а, а, просто с каждой стороны рассматривает и раскладывает по полочкам. Но а, в сжатом виде можно сказать вот что. Почему же не надо использовать плейсхолдер? Во-первых, потому что он не переводится. Это элемент, который автоматические переводчики типа переводчика Гугла не осиливают перевести. Он так и остается. Это довольно важная вещь, потому что многие люди, зайдя на страницу на чужом языке, действительно пользуются вот этим вот транслейтом. Например, я им пользуюсь, пытаюсь, по крайней мере, пользоваться на японских сайтах. Ну, потому что, ну, без вариантов, да, и э, это важно, потому что что там в, 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 за иероглифы в плейсхолдере остались, я никогда не пойму.
1: Слушай, офф-топом абсолютно, а насколько адекватно работают автопереводчики для японского языка?
0: На английский более-менее.
1: Ага, ну то есть, в принципе, можно, потому что я, я совершенно не представляю, как можно адекватно построить переводчик, который переводит, ну, совсем разные системы письменности и, и языковые
0: модели. Не-не, ну, как бы это все уже существует, автоматический перевод, конечно существует, но японский сайт — это, в принципе, отдельная песня, они очень-очень стрёмные. Там интерфейсы совершенно не приспособлены для нашего европейского ума.
1: Ну, мне кажется, Google Translate должен еще и интерфейс переводить, а не только слова.
0: Может быть. Да. Значит, он не переводится. Во-вторых, когда он используется вместо лейбла для поля, он становится недоступен для читалок. Да, мы опять говорим про доступность. Доступность — это очень важно. Дальше. Когда вы в этот placeholder записываете какую-то важную информацию о том, как заполнять ваше поле, когда человек начинает его заполнять, эта информация исчезает. И там вот прямо показано, как... Ну, даже, даже мы, даже разработчики, вроде как с мозгами нормальными, там без, без каких-либо ограничений, мы все равно вынуждены несколько раз стирать и смотреть, а правильно ли мы набрали там какую-нибудь дату или нет. Потому что это было в плейсхолдере. И пока мы не сотрем, мы ее не сможем узнать.
1: Ну, собственно, да. Для чего было сделано плейсхолдер? placeholder, это буквально перевод, занимает место, то есть он вместо того, что вы собираетесь написать, подсказывает вам формат, в котором вы должны это написать. Прям вот в спеке написано. Типа, эта штука не описывающая ваше поле, типа ваше имя, а там должно быть написано, не, не знаю, имя рек или какой-нибудь, не знаю, your name. Точнее, не your name, а типа, не знаю, Михаил, там, Елена. То есть, чтобы было понятно, что типа с большой буквы и, не знаю, имя, а не фамилию или еще что-нибудь такое. То есть подсказывает формат или, не знаю, плюс семь шесть шесть Телефон в каком виде там со скобочками, с дефисиками и так далее. Но вот парадокс. Эта штука вроде бы подсказывает нам, в каком формате вводить, но как только мы начинаем вводить, оно исчезает. А если там что-то более сложное, чем чтобы вы поняли, в каком, не знаю, если вы забыли там скобочки или дефисики или что там нужно вставить в вашем телефоне, все, вам нужно удалить а если вы неопытный пользователь, вы бэкспейсом удалите, посмотрите, наберете снова, пока не забудете, снова бэкспейсом удалить, В общем-то, это, это чудовищно.
0: Ну, да, все так. Что еще? Из, э, доступности, опять же, плейсхолдеры очень неконтрастные. Их очень плохо видно. А в том случае, если вы начинаете их стилизовать для того, чтобы их было лучше видно, их можно принять за уже введенную информацию.
1: Ну, то есть засада. Типа, когда они бледные, это плохо, и когда они жирные, когда они яркие, это, это тоже плохо. А середины не существует, потому что для всех разный уровень контрастности и разный уровень яркости текста. И что? То есть и так плохо, и так плохо. Вывод какой? Как в заголовке статьи.
0: Да, не использовать. Но это еще даже не последний аргумент, есть еще аргумент о том, что они довольно плохо стилизуются. Ну, все мы знаем, что там какие-то свои супер свойства для каждого браузера, чтобы там поменять цвет. Ну и э, важный аргумент, на самом деле, который э, привел Эрик, э, он э, обратил наше внимание на то, что пользователи, которым важна доступность, это не только люди с ограниченными возможностями, это еще и, например, люди старших поколений, для которых, ну, в принципе, освоение интернета — это очень сложный процесс. И вот эти люди, на самом деле, ну, как бы с непривычки. Они могут принимать плейсхолдеры за уже введенную в поле информацию и просто, ну, откровенно не понимать, как заполнить форму и ошибаться при этом. И опять же, Эрик говорит, что это все важно не просто потому, что надо быть человеколюбивым, да, а потому что плейсхолдеры — это элемент формы. Формы — это вещи, которые напрямую приносят деньги. Ну, то есть любой случай, когда мы хотим от пользователя денег, предполагает, что он заполнит какую-то форму. Соответственно, эти формы должны быть идеальны, если мы хотим, чтобы деньги были у нас в кармане, они остались на столе.
1: Ну, безусловно, в моей любимой рубрике наши пользователи ВКонтакте пишут: приходят люди, начинают выпендриваться: типа, а чего это мне нужно, что-то делать, типа, а да а пользователи тупые, а, да зачем мне это вообще делать? Они и так форма, Хоть, хоть все лейблами обвешивают, они не поймут, как форму правильно заполнить, и ведут какие-то дурацкие данные. Пользователи дурацкие, а, а мы все делаем правильно. И в этой ситуации, ну, я могу только порекомендовать бизнесу подобных людей держать на расстоянии от вашего проекта, которые считают, что им удобно, а пользователи идиоты. Ну, как бы, хорошо, давайте признаем, все пользователи идиоты, если у вас плохой интерфейс.
0: правда. В общем, в конце статьи Эрик дает рекомендации, как на самом деле все это должно выглядеть, чтобы это хорошо работало. Во-первых, у вас должен быть внятный лейбл. Во-вторых, под ним должна быть подсказка, как заполнить поле. Причем эта подсказка должна быть при помощи ариатрибутов атрибутов связана с самим полем. Ну и, соответственно, уже поле без всяких плейсхолдеров. Все это должно быть достаточно контрастным, читаемым и как бы вот так вот. Ну, это правда важно.
1: Ну и закрывая наш блок про доступность, но ну, не закрывает тему, потому что она бесконечная. Мы, и мы, конечно же, продолжим. Марси Саттон, одна из разработчиц такого фреймворка, или не фреймворка, библиотека для тестирования интерфейсов на доступность, называется AXE. Собственно, этот акс встроен в uh, Lighthouse, тот самый, который вы в Chrome DevTools можете запустить и проверить ваши интерфейсы на, по разным характеристикам, в частности, на доступность. И он существует как отдельное приложение для Continuous Integration, для всего на свете. Так вот, она выступила с докладом um, mpt driven Development, или как бы, как это по-русски можно сказать, разработка на...
0: Разработка при помощи эмпатии.
1: Разработка с эмпатией. Да, просто с эмпатией. С эмпатией. Вот. И рассказала на примере, без слайдов и вообще без всего, просто на примере кода в своем VS-коде, какое-то приложение на React, как из обычного интерфейса можно сделать доступный интерфейс. И там она все усложняет. У нее от самого простого до более, более сложного, сложного интерфейса. В самом простом интерфейсе она берет форму, и те самые злосчастные плейсхолдеры заменяют на адекватные лейблы. Вот прямо перед вами на 20-минутном докладе кодит, запускает, и все видно. И тут же пишет тесты, в чем еще интересен доклад, что там есть еще немножко протестирования этих компонентов на React. Тут же пишет тесты, тут же их проверяет, и с помощью этого акскора прогоняет как бы адекватно-неадекватно. Даже там есть элементы tdd, в смысле, она сначала пишет тесты, а потом, потом делает так, чтобы соответствовать им. Она расставляет там филцеты, легенды, расставляет лейблы для форум, и делает так, чтобы им можно было пользоваться с клавиатуры. Там есть другая демка, в которой она показывает еще что-то, но вот все, она заканчивает более сложным случаем. Там много кода и довольно-таки интересная штука. Мы как-то уже говорили по поводу меню, Такого, такой идеи такого паттерна интерфейсного как меню в вебе об этом Хейден Пейкеринг кстати писал так вот меню это не то что у вас на сайте с ссылочки наверху напомню а меню в смысле вот доступности в смысле элемента интерфейса это просто какая-то штука в которой не знаю на котором можно кликнуть, там что-нибудь выпадет, ну, как ваше системное меню. Вот вы зашли в вот, файл системы, там, эм, выпадающее меню, вот на Маке наверху, у, на Windows у каждого приложения свое, вот это меню. Так вот, чтобы реализовать его адекватно на, на веб-технологиях, вам нужно тоже использовать какие-то там, не знаю, встроенные компоненты. Допустим, в react все скачивают там какой-нибудь компонент, устанавливают и начинают его использовать, не думая. Так вот, она взяла такой-нибудь типичный компонент на React, который реализует вот такое вот меню выпадающее. То есть там ни ссылки, ничего. Просто вот кликаешь, открывается список какой-то, выпадающее меню, можно кликнуть дальше и так далее. Ну, типичное, не знаю, там, контекстное меню в текстовом редакторе. Или там выпадающее меню, где вы можно сделать шрифт жирным, полужирным, там, размер шрифта поменять. Вот это меню. Так вот, она берет и делает его доступным. Она, во-первых, она засовывает туда кнопки. Каждый пункт меню это кнопка. Потом она role у этой кнопки отключает с помощью собственно role none или role presentation. Точнее, она сначала отключает, потом делает ему role list item, вернее меню item. И, в общем, она ролями размечает всю эту конструкцию с кнопочками, а потом с помощью э, всяких там событий и всего остального делать так, чтобы этим меню можно было пользоваться с клавиатурой и стрелочками. То есть вы можете перейти по нужным пунктам, у них сразу появляется фокус, с помощью стрелочек передвигаться, передвигаться по этому меню и так далее. До сих пор, до того, как она этот, этот компонент вообще тронула в своем докладе, по нему можно было только мышкой кликать. Никакого взаимодействия с клавиатурой, вообще никакого. Для скрин абсолютно бесполезная и пустая штука, там диф, диф на диве. А тут она за довольно-таки короткий доклад все очень классно улучшает.
0: Я, на самом деле, вот к слову о меню, прям очень рекомендую компоненты Хейдена и Пикеринга, потому что они уже доступны, они очень классно сделаны, и они на Реакте. Вот прям бери, скачивай и пользуйся.
1: Че, что, что-то? Я
0: собираюсь, да, сейчас вот мы делаем на реакции приложения. я собираюсь их все взять и использовать.
1: Класс. Ну, в общем, Хейд, Хейден не зря э, упоролся по Реакту, по потому что как вот писали в описании к, к метапу в Петербурге, React — стандарт де-факто для фронтента разработки.
0: Ну, да, похоже на то.
1: В общем, доклад Марси очень клевый в том смысле, что она не просто говорит, показывает вам H1P и типа article, и говорит, вот это доступный интерфейс. И все разработчики на React такие, Пф, это какая-то Википедия, я же разрабатываю веб-приложение, у меня только divы нормально работают. Она берет... Типичный компонент, вот реактовский, там типа формочка, еще что-то такое, вот прям вот внутри вот этого всего. И говорит, это нужно реализовать так. А вот это так тестируется, это так улучшается, вот компонент. И более того, у нее есть, собственно, на GitHub репозиторий, называется Empathy Driven Development, ссылку, конечно, дадим. И она берет и там, собственно, свой компонент хранит. То есть вы можете зайти и посмотреть, она под разными версиями хранит собственно, до-после, то есть вы можете счекаутить разные, там, по, -по тегам счекаутить разные версии посмотреть, что изменилось, там, диф какой-нибудь посмотреть между разными версиями и понять, как это можно интегрировать, собственно, в ваше приложение. Не тормозите, не ленитесь, потому что это все... Во-первых, полезный навык, во-вторых, улучшает интерфейсы, и в-третьих, ну, вы сами сможете пользоваться этими интерфейсами гораздо удобнее. Даже если у вас, там, не знаю, все в порядке, и вы можете кликать мышкой, с клавиатуры, правда, сильно удобнее пользоваться интерфейсами, когда у вас э, реально сложный интерфейс, или вы регулярно и профессионально им пользуетесь. Ну, мышкой дольше. Ну и спонсором этого выпуска сегодня является Яндекс Яндекс.Деньги. Ну, не совсем Яндекс деньги ладно. Я, я решил немножко потоптаться по статье, которая вышла неделя. Статья хорошая, кстати. История о том, как мы снова все переписали, как там деньги переписали все на реакте, как им всем нравится. И знаете, вот, ну, хорошая. Хорошая статья, смешной мемчик в начале. Все классно. Екатерина Иванова, спасибо за статью. Но не спасибо за, за код к статье. С кодом все в порядке, он нормальный код. Я, естественно, зашел, поворчал, что, ну, эм, он картинками вставлен. То есть э, в статье вот код, там типа э, Яндекс, БМ React, еще что-то такое, так мы это сделали. И тут фрагмент типа БМ BAM, BAM XGST какой-нибудь. Какой-нибудь IBM Примеры кода на реакции еще что-то такое Я на самом деле зашел посмотреть на эту статью в первый раз со своего телефона И что я увидел вместо этого кода Ну как, большие, красивые картинки Сжатые, да не могу В которых реально ничего не понять а если бы их там можно было прокрутить, если бы они как-то там перенеслись, еще что-то такое. Ну, я бы смог врубиться, о чем идет речь, что они показывают. И не стоит недооценивать. То есть там штук 15-20 фрагментов кода по всей статье, которые просто вставлены скриншотами из редактора. У меня одного это поражает? Или, или я чего-то не понимаю?
0: Я когда читала статью, мне эти фрагменты кода показались скорее иллюстративным материалом, чем э, фрагментами кода, которые я могу скопировать и использовать, да, поэтому, ну, в общем-то, может, и она не так уж и не права, что вставила их картинками.
1: Ну, когда ты читаешь текст какой-то статьи, просто текст, зашла почитать какую-нибудь общественную политическую новость, ты же тоже не будешь скопировать ее. Да, но... Э, ты пересадишь браузер, шрифтик увеличишь, еще что-то такое, и сможешь нормально, адекватно почитать. Здесь нет.
0: Ну, это, как всегда, вопрос доступности. Это, это
1: вопрос адекватности, по-моему. Ну, то есть, смотрите, когда я вижу статью подобную на каком-нибудь медиуме, на хабре регулярно, люди из-за того, что им неудобно или платформы плохо работают с кодом, Uh, как медиум, например. Они регулярно вставляют скриншоты, чтобы ну, красиво было. Я хочу опубликовать красивую статью, чтобы она выглядела красиво. И платформа этого не поддерживает. Допустим, если вы вставляете ну, с помощью markdown а код на, в какую-нибудь статью на медиуме, вы там делаете этот fenced uh, код, три бактика в начале, три бактика в конце, он классный, но он черно-белый вы максимум можете сделать там, не знаю, полужирный или курсив э, внутри этого кода. Подсветки никакой. И люди вставляют картинку с подсветкой. Ну, да, одно стало лучше, но другое хуже. На Хабре прекрасная поддержка Markdown. Вы пишете этот э, фэнс какой-нибудь и пишете там, не знаю, JS, как на гитхабе, и у вас адекватно все подсвечивается. Эм, то есть я не понимаю, почему так делается, по крайней мере, на гитхабе. И если разработчик это все делает так, то, ну что он делает о своем, в своем реальном коде, что он думает про, про текст, про доступность, про, про семантику и все остальное. Ну, черт его знает. Короче, хорошая статья для меня сильно сильно подпортилось впечатление, и я не знаю. Наверное, наверное, была чья-то дурацкая идея. Еще не поздно отредактировать, все подправить, наверное. А может быть, не знаю, объясните мне, может быть, я, может быть, я упоролся и не прав, и это все не имеет никакого значения, но это очень плохой признак. Это плохая, плохая практика, поэтому не делайте так никогда. Я практически все каждый раз эту рубрику заканчиваю фразой «не делайте так никогда». Что я еще могу посоветовать? Ну, да.
0: <связь> С вами был 126-й выпуск подкаста «Ваб его постоянные ведущий Вадим Макеев из HTML-экадемии.
1: Ольга Алексашенко, верстали с руками из гзанта, и, и все. Нас сегодня двое, мы, мы болтали про верстку, и посмотрим, что будет на следующей неделе. А, кстати, на следующей неделе я еду в Минск. Там будет Биржес саммит и что-то там будет. Я беру с собой, собственно, оборудование, буду записывать там подкаст, скорее всего, в пятницу вечером. У меня уже есть один, один гость, ищу, ищу второго гостя, и, собственно... Скорее всего, я там какие, какие впечатления с Бирджесса вам не расскажу, потому что он будет после, но, может быть, что-нибудь успею поймать в Минске интересного. Так что слушайте нас в следующей неделе, будем держать вас в курсе, и вы оставайтесь с нами. Пока! Чао!